Ronda de preguntas. Por 25 pesetas, díganos prendas icónicas diseñadas en el siglo XX. El vestidito negro de Coco Chanel, la minifalda de Mary Quant, el bikini de Louis Riard, la sahariana de Yves Saint Laurent y el vestido cruzado de Diane von Fustenberg. Bienvenidos a Una Habitación Propia. Un podcast de Women Now dedicado a mujeres extraordinarias, en el que descubrirás las vivencias y pensamientos de mujeres que cambian el mundo todos los días. En un hipotético Olimpo de la moda, el rap 3 o vestido cruzado ocuparía un lugar destacado de forma obligatoria. Su creadora logró levantar un negocio millonario basándose en una buena idea y convertirse así en un símbolo de una vida soñada. Esta es la historia de la mujer detrás del nombre. Estamos en 1973. El New York Magazine publica un artículo sobre una de las parejas de moda en Manhattan. Son el príncipe y la princesa Egon y Diane von Furstenberg. Y el título de la pieza es La pareja que lo tenía todo, ¿es todo suficiente? En ella se describe una existencia lujosa típica de la jet set. Diane, nacida Halfin, es la hija de una pareja judía de clase media alta nacida en Bruselas. En su familia hay un pasado trágico. Su madre es una superviviente del holocausto que había estado internada en Auschwitz. Diane nació año y medio después de que fuera liberada del campo de concentración. La joven ha estudiado filosofía y letras en Madrid, en una pensión para señoritas en la calle Libertad y economía en Ginebra. En esa ciudad conoció a los 18 años a un auténtico príncipe azul de rimbombante nombre, Eduard Igon von Anzu Fustenberg. Igon es rico de cuna, el hijo de un príncipe alemán y una Agnelli perteneciente a la dinastía creadora de Fiat. Con él se casó en 1969, cuando se quedó embarazada a los 22 años, y así se convirtió en princesa. Sin embargo, hay un motivo más allá de su vida sentimental para que una revista les dedique una portada. Diane von Fustenberg es una de las diseñadoras de moda emergentes del momento. No sabía qué quería hacer, pero sabía el tipo de mujer que quería ser. Quería ser una mujer liberada. Una mujer que tuviese el control de su vida. Y me convertí en esa mujer a través de la moda. Cuando decidió casarse y mudarse a Nueva York, Diane se esforzó por construirse una carrera. Se dirigió a su jefe, el fabricante textil Angelo Ferretti, para preguntarle si podía crear una línea de prendas con sus telas e intentar venderlas en Estados Unidos. De ahí salen sus primeros tops y vestidos de punto de seda. Ser una princesa bien relacionada en Nueva York tiene sus ventajas. Así que Diane se presenta ante la entonces todopoderosa editora de moda de Vogue, Diane Brilland, con sus creaciones. Su opinión es un aplauso rotundo. No llegó con una idea. Llegó con un paquete, un producto con todo el trabajo hecho. No era solo una persona con un sueño, con un aura, con buen gusto. Ella apareció con todo digerido y arreglado. Estaba implicada en tener éxito. 
She was passionately involved in success. Con una inversión de 30.000 dólares que le dejó su padre, Diane abre su primera tienda en Manhattan. Todo el mundo habla de sus prendas, su estilo y su belleza. Por supuesto, estaba el hecho de que yo era una mujer de 20 años, que parecía mona, que era una princesa. Y entonces llegó el reportaje del New York Magazine. En él, los príncipes reconocían que tenían affairs por su cuenta y hablaban de ello con un tono frívolo, sin darle importancia. Egon admitió públicamente tener historias con otra gente, lo que resultó muy doloroso para mí, aunque continué sonriendo y actuando con frialdad. Recordaría ella en sus memorias. Como reacción, yo empecé a tener un lío secreto también. Fue mi reconocimiento de la pérdida de intimidad entre nosotros y el retrato de superficialidad que salía del artículo lo que me forzó a afrontar que mi matrimonio estaba roto. Cuando Diane lee sus declaraciones en el New York Magazine, se produce un punto de inflexión en su vida. No solo se divorcia de su marido tras tres años de matrimonio y dos hijos en común, sino de que no desea mantener esa vida superficial que la rodea. Y entonces, en 1974 llegó el Rap 3, el vestido cruzado o vestido envolvente. De repente, todas las mujeres de Estados Unidos querían llevar uno. Alguien me dijo una vez, este es el vestido que le gusta a tu novio y que a su madre no le preocupa. Era la versatilidad hecha vestido. Fácil de poner y fácil de quitar. Sin botones ni cremalleras, sentaba bien a todo tipo de siluetas, era femenino y sexy, pero apropiado para el trabajo y con su precio de 86 dólares, también asequible. El rap dress fue imitado hasta la saciedad, vendió 5 millones de copias y se convirtió en una especie de uniforme en la época de la emancipación de la mujer. Cuando Dolly Parton tuvo que describir a la mujer trabajadora moderna en su canción Working Girl, escribió Viste prendas de diseño de Halston y Diane von Furstenberg. Los 70 fueron años frenéticos. Convertida en una mujer de negocios de éxito, Diane lanzó una línea de cosmética y un perfume como su hija, Tatiana. Andy Warhol certificó que su cara era una de las más famosas de América pintando su retrato. Llevaba las riendas del negocio, criaba a sus hijos y por las noches era una de las estrellas que quemaban la pista en Estudio 54. Su imagen glamurosa acompañaba un estilo de vida aspiracional, con el que el común de los mortales solo podía soñar. Salía con algunos de los hombres más atractivos de la época, como Warren Beatty o Ryan O'Neill. La primera vez que salió con O'Neill, contaría en sus memorias. Se tomó una pastilla diurética que la obligó a pasarse toda la cita yendo al lavabo. En Bali conoció a un brasileño al que la prensa y ella misma se referían como Paulo, sin apellido, al que le dedicó uno de sus perfumes, torridamente bautizado como Volcán d'Amour. En una de sus autobiografías, también ha confesado que tuvo un romance con Richard Gere poco después del estreno de Oficial y Caballero. Aquello no duró mucho, porque el agente del actor consideró que la relación no sería buena para su carrera. 
La siguiente relación significativa en la vida de Diane también tenía algún ingrediente escandaloso. En los 80 se mudó a París con su novio, el novelista Alain Elkan. Resultaba que Alain era el ex de Margarita Agnelli, la prima de su propio ex marido, Egon von Furstenberg. En medio de estos enredos de sociedad de clase alta, Diane vendió su compañía en la cima del éxito y montó una editorial en Francia en la que estuvo trabajando cinco años. Pero tras la ruptura con el Khan, decidió volver a Estados Unidos. Fue una época muy, muy dura, porque me di cuenta de que lo que había hecho, mi trabajo, mi marca, era mi identidad y había perdido mi identidad. A esto se sumó un cáncer de lengua que tuvo que tratar durante dos años. Cuando por fin se recuperó, Diane regresó a esa marca que había construido por la Puerta Grande. En el 97 relanzó Diane von Furstenberg y su famoso vestido Rap. En menos de media hora se agotó toda la colección. Y tras varios años de relación, en 2001 llegó un segundo matrimonio con Barry Diller, un millonario magnate de los medios de comunicación con el que había salido de forma intermitente durante los 70. Los últimos años no han sido un camino de rosas para la marca Diane von Furstenberg. Tras una larga etapa perdiendo dinero, la crisis del coronavirus ha llevado a la empresa a cerrar todas sus tiendas físicas manteniendo solo una en Manhattan y a realizar el grueso de sus ventas online. El descrédito provocado por el despido de trabajadores y las facturas impagadas no parece haber afectado a la imagen de su fundadora. A la espera de que su nieta Talita logre salvar la marca, la vida de Diane sigue estando ligada a un mundo de éxito, brillo y viajes que si no ha desaparecido para siempre, está obligado a transformarse. Diane no partió de la nada. Contaba con el respaldo de una familia acomodada y un marido millonario detrás, pero consiguió que varias generaciones de mujeres asociasen su creación a lo que querían llegar a ser. Todo el mundo dice que yo hice aquel vestido, pero en realidad, él me hizo a mí. Mi sueño siempre había sido vivir la vida de un hombre con un cuerpo de mujer. Y lo hice. Si quieres conocer la historia de otras mujeres extraordinarias, suscríbete a Una Habitación Propia en tu plataforma de podcast favorita. Te esperamos en nuestro próximo episodio y en womennow.es.